0: Volt, jó volt.
1: Hogyha azt mondom, Jeff Bezos, talán sokaknak egy megosztó, profitorientált dollármilliárdos képe ugrik be, aki az Amazon alapítójaként döbbenetes vagyonra tett szert, és aki a világ egyik leggazdagabb embere lett. Azonban tavaly össze más miatt kapták fel a fejüket az emberek bezos kapcsán, bejelentette ugyanis, hogy eladományozza 124 milliárd dollárra becsült vagyonának nagy részét. Ez már csak azért is meglehetősen furcsa lépés, mert Bezosz nem vett részt a Birgitz nevéhez fűződő The Giving Pledge nevű kampányban, amelynek célja, hogy a leggazdagabbak önként lemondjanak vagyonuk bizonyos százalékáról, támogatva ezzel jótékonysági szervezeteket és alapítványokat. Bezos volt felesége McKinsey Scott még 2019-ben csatlakozott a kampányhoz, azóta az Egyesült Államok egyik vezető filantrópia lett egyébként, de Bezos mégis más utat választott. A CNN-nek adott exkluzív interjújában konkrét részletekben nem bocsátkozott annak kapcsán, milyen folyamat során tervezi eladományozni a vagyonát, de jelezte, hogy főleg a klímaváltozás elleni küzdelmet támogatná és olyan személyeket segítene, akik az emberiséget egyesíthetik bizonyos krízisek esetén. Barátnőjével, Laura Sánchezzel egyelőre az adományozás technikai részleteinek kidolgozásával foglalkoznak. Arra a kérdésre, hogy vagyonát még az életében szeretné-e eladományozni, a válasza egyértelműen igen volt, bár pontos összegről nem akart beszélni. Kérdés, hogy egy interjúban elhangzott ígéret, amiben gyakorlatilag nincsenek konkrétumok, mennyire vehető komolyan, bár ha megnézzük, Bezosztól nem teljesen idegen az adományozás. Tíz év alatt közel 10 milliárd dollár adományozott a Bezos Ers Fannak amelyben üzleti partnerek is Laura Sánchez-szel, executive-ként részt vesz az Amazon folyamatos zöldítésében is. Az Amazon egyike annak a 300 cégnek, amelyek vállalták, hogy 2040-ig jelentősen csökkentik a karbonlábnyomukat. Egyelőre nem állnak jól, 2021-ig 18%-ot növekedett a karbonlábnyomuk a pandémia alatt berobbant elkereskedelemnek köszönhetően. A tények ismeretében tehát kicsit skeptikus vagyok. Mi lesz ebből, de ha Bezosz tényleg eladományozza a vagyonát, az elindíthat másokat is ezen az úton. Miért is ne tenné? Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Fissül Veronika vagyok. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. A ReBizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban dr. Bársony farkassal beszélgetek a seiti ap társalapítójával, aki nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy társával innoválja a magyar adományozási kultúrát a technológia segítségével. Szerinte az adományozási rendszer nehezen átlátható, ritka a visszacsatolás benne, és egyébként is alacsonyabb bizalom. Azt érezte, neki ezért itt dolga van. A seppal akár pénz nélkül is lehet pénzt adományozni. Farkas útja pedig elég izgalmasabb. A profi focitól kezdve többek között az amerikai kereskedelmi kamara elnökségén és Big Four felsővezetői pozíción át a startup perlétig. Erről mind beszélgetünk. A fenntartható üzleti működés nem csak nekünk fontos. A Volvo kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, mert a közismert biztonsági innovációk mellett az etikus és felelős működés határozza meg a svéd autógyártó mindennapjait. Például mindent megtesznek azért, hogy az egymásra odafigyelő, tisztességes vezetés kultúráját népszerűsítsék. Dr. Bársony Farkassal beszélgetek ma a alapítójával, de elég hosszan sorolhatnám a te különböző üzleti szerepeidet. Egyébként onnantól kezdve, hogy a G Magyarország ügyvezetője voltál nagyon sok éven át, vagy hát lehet, hogy ügyvezető nem, de sok évet töltöttél a, a, a g ben PVT partner voltál, Condor Holding, bortagma és alapító. Ezeket csak azért hozom ide, és azért van jelentősége, mert a seríti, ha esetleg nem tudja mindenki, tulajdonképpen egy olyan történet az életedben, most már 7 éve, ami a non-profit léthez kapcsolódik, és hát az üzleti közeghez. Te ezt hogy definiálod, hogy ez a seríti, ez mi? Ez egy üzleti vállalkozás, ez egy oltékonysági platform, és a te életedben mi az ambíció vele, hogy ebből pénzt csinálunk, vagy segítünk, vagy szóval hogy van ez?
0: Ha rövid válasz az, hogy ez egy profit for non-profit, ahogy szoktam ezt definiálni, uh-huh. de talán itt egy kicsit még a, a karriertörténetem segít ezt megérteni. Ugye mondtad, hogy 7 év, akkor még az egy nél voltam,
1: Sőt, hát mi úgy találkoztunk, hogy az MCM elnöke volt tehát az, az amerikai magyar kereskedelmi kamera, pocs kifelejtettem a sorból, de hát 20 percig olvashatnám a LinkedIn profiladat.
0: Igen, igen. Tehát még a g voltam, nyilván kb. abban az időszakban az már erős volt a fenntarthatósági témakör, mint fókusz, már fenntarthatósági jelentést is készített a cég. Ugye a vezetői pozíciónból nagyon sok non-profit kezdeményezésnek az élén is voltam, mint vezetői champion, az sem titok vagy, vagy nagy újdonság, hogy szinte naponta jöttek hozzánk a jótékonysági szervezetek. Én a múlti láttam rá egyre jobban erre a területre, és azt gyorsan tegyük hozzá, hogy nem egyedül alapítottam van egy alapító társam, aki szintén jogász, ő viszont egy ilyen filantróp, ő inkább az Egyesületek, Jótekonos és Szervezetek jó ügyek támogatása oldaláról. Na, de ez tökéleges, hogy ő egy filantróp, miért nem vagy az? Én így magamat nem nagyon szoktam minősíteni, de akár igen, ha most így rákérdezel, talán igen. <gül> igen, én most igazán azt hangsúlyoztam, hogy egy multiszékből akkor még hmm. én nem tartottam egyébként annak magam, de óhatatlanul ebbe a világba belecsöppentem, döntéseket kellett hozni, kit támogatunk, kit nem kockázatmenedzsment is van ez mögött, hogy amikor valaki támogatsz, ma egy brandet egy alatt le lehet építeni, hogyha rossz célokra megy, vagy nincs megfelelő elszámolás mögötte. Tehát én most csak azt hangsúlyozom, hogy amikor ebbe belekerültem, akkor azért én magam még filantrópnak nem tartottam. Uh-huh. Egy multicég vezetőjének, igen, akinek tudta, hogy ez is feladata, hogy döntsön bizonyos jó ügyek szolgálata érdekében.
1: Na és akkor ez, mi ez az fordulat, amikor egyszer csak ez az életednek egy elég komoly része lesz? Hogy lesz az, hogy ebből a nagyon üzleti pozícióból és szerepből egyszer csak azt mondod, hogy na jó, hát akkor én erre áldozok egy hét évet biztosan az életemből, és még ki tudja mennyit. Igen,
0: ez nem egy fordulat volt, és akkor egy könnyebb lesz megérteni. Mi annak innen a társammal azt mondtuk, hogy kitűzünk a ászlóra varamit, aminek teljesen az adatában voltunk, hogy adott esetben több generációs munka, lehet, hogy nem is mi fogjuk befejezni, de bedobunk egy kavicsot, azt írtuk ki a zászló, hogy a magyar adományzási kultúra kívánt irányokban való változtatása. Nem kalkuláltunk azzal, hogy ez a téma ennyire középpontba kerül, viszont aztán ahogy mi egyébként elkezdtük a saját kis fejlesztéseinket, nem kerget a tatár, hobbiból csináljuk. bele rajtunk? a saját Tettük bele mindent, ugye a szívünkön túl a saját pénzünk. Mi voltunk a saját magunk angyalai, ahogy szoktuk mondani, tehát nem kértünk külső forrást ehhez, de pont ez volt, hogy nem volt nyomás rajtunk, ez tényleg egy ilyen hobbi tevékenységnek indult. De aztán főleg a, a, a pandémia időszakában kezdtük el érezni, hogy az emberek kicsit érzékenyebbek lettek, és van igény arra, hogy legyen valami, ami tudja segíteni azt, hogy tudjunk másokon segíteni. Mi akkor pont az fejlesztésének a közepébe voltunk, tehát még akkor nem volt befejezve de akkor már éreztük, hogy itt lehet, hogy, hogy itt felfognak gyorsulni a dolgok, mert mi egy olyan technológián dolgoztunk akkor, ami egyszerűbbé teheti ezt az adományozást, amit ma pár klikkel nem tudsz megoldani, ugye az nem létezik, átláthatóvá, visszacsatolást adóvá, tehát most ezt nem megyek bele, majd ha rákérdezze, belemegyünk, de a lényeg, hogy akkor már félig medig ott volt a kezünkben valami, amire éreztük, hogy igény van. És akkor, vagy igény lehet, és akkor itt jön egy nagyon fontos dolog, mi a, Társammal annak idén elhatároztuk, hogy ha belefogunk ebbe az applikáció fejlesztésbe, ami egyrészt egy adomány közvetítői platform is, akkor mi azt mondtuk egymásnak, ha ezt nem tudjuk úgy megoldani, hogy ne kelljen jutalékot kérni, akkor nem csináljuk.
1: Nem, ja, mint a szervezetektől? Így van, azért, hogy. Nem az
0: adományból akartatok. Pontosan. Hasznot. Nem, nem. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy ebben a sorban nem állunk be. Egyébként ez legális, ma körülnézel az egész világon, ez egy globális jelenség. Senki nem gondolja ezt túl, ez mindenki elismeri, hogy azért, hogy valaki fejleszt valamit netán és segít közvetíteni a adományt, a, az adakozni szándékot, a jó ügyekért, az, az, az lehet jutalékot kérni. Mi azt mondjuk ebbe mi nem állunk bele, és főleg azért nem, mert Magyarországon, és most már látjuk a régióban is, azért az emberek elvesztették a bizalmukat az adományozásban, pont azért, mert nagyon sok olyan megélhetési, nem csak jótékonysági szervezet, de adott esetben üzleti oldalról jövő kezdeményezés volt ami mondjuk úgy, hogy nem nyerte el a szimpátiát az embereknek. Tehát mi azt mondtuk a a társamban, egyébként dr. Bujdosó Arnoldnak hívják, hogy, ha nem találunk valami olyan üzleti modellt, ami fenntarthatóvá teszi ennek a működését, akkor nem csináljuk.
1: Annyira érdekes, hogy ezt mondod, és csak egy zárójel, de szerintem egy fontos zárójel, hogy ezt én is nagyon gyakran hallom, ezt a sok negatív élményt és tapasztalatot közben. Meg ugyanebben az időszakban azt is megéltem, és ezt lehet, hogy a másik oldalon alá tudott támasztani, hogy egyre több a professzionálisan, transzparensen működő szereplő egyébként a non-profit szektorban, aki, aki igenis jó példa arra, hogy ja, hát ezt így is lehet csinálni.
0: Abszolút, és egyébként volt ilyen a múltban is, és annak örülök, hogy te is hogy egyre több van, de nem is ezzel volt nekünk a problémák, azzal, hogy, és ez nem foglak ezzel meglepni, de ez egy nagy igazság, itt elég, hogyha egy szervezet hibázik, mondjuk egy komolyat, az összes többi, sajnos elég piczi ez az ország, az összes többi érezni fogja annak a negatív hatását, mert a bizalom megrendül, úgy unblock a jótékonykodásban. Tehát ez igaz, amit mondasz, és ez nagyon pozitív, de azt is tudtuk, hogy, hogy, hogy valami nagyon komolyat le kell tenni az asztal arra, hogy például ha az átláthatóságról beszélünk, hogy az embereknek a, a bizalma visszajöjjön, vagy a fiatalok gyerekeink már úgy nőjenek fel, hogy tudják, hogy vannak olyan rendszerek, ahol lehet átláthatóan, biztonságosan adományozni.
1: Na, ezt akkor hogyan oldottátok fel ezt a, ezt a
0: bizalmatlansági állandót. A közvetlen előzménye az volt, hogy azért mielőtt mi egy fillért is beletettünk, akkor éppen a Pricewater Scoopersnél voltam partner, és akkor megkértem az ottani tanácsadó csapatot, csináljanak egy tanulmányt a magyar adományozási kultúráról, egyébként a nemzetközi kontextusba helyezve, és validálják, ezóta egy szóval, validálják azokat a problémákat, amit mi is láttunk a társammal a két oldalról, ugye? Még egyszer csak megerősítő, hogy nem volt átláthatóság, úgy általában nincs visszacsatolás, nem elég egyszer az adományozás. A nagy cégeket nehéz bevonni a, 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 a források oldaláról a kicsikhez, mert a nagy cégnek sincs feltétlenül erőforrása arra, hogy állandóan azt nézze, hogy ő tényleg hogy működik, elszámol-e az a stb. Plusz nekünk, és akkor majd jön egy másik témakör, csak itt, ha már össze akarom foglalni a problémákat, amit láttunk, ugye a, a, vannak a reklámok, a hirdetések, mi mindig úgy gondoltuk, hogy nem töltik be azt a, a funkciókat, amit be kellene, annak fényében hogy milyen hatással vannak a fogyasztásra. Jó, tehát itt volt egy csomó probléma, amit mi láttunk, de ezt validáltattuk egy Big Four tanulmányjal, és Onnan kezdődött az, hogy a szívünk mellett pénzt is beletettük. Valaki kicsit jártas a pénzügy világban, mi most kockatőke bevonás előtt vagyunk. Tehát kockázati tőke, igen, hogyha kockázati valaki tőke. ezt így a nem
1: érteni. Igen,
0: igen. És ma már azért ez nem egy egyedi dolog. applikáció fejlesztésre adja a fejét, az nagyjából tudja, hogy ez milyen nagyságrend. Na mennyi? Hát ez elérte majdnem a 200 milliót. Wow. Itt azért hozzáteszem azt is, és uh, uh, tehát mi a transparenciát hirdetjük, én nagyon szívesen beszélek transparencián itt lemélem látod sok mindenről, ezt a fejlesztést meg lehetett volna csinálni az egy is, de ha ma Magyarországon te azzal kezdeszel beszélni, vagy arról el beszélni, hogy átláthatóság, és te ezt biztosítod, akkor azért komoly fejlesztő cégeket, akár Big Ford kell bevonni ahhoz, hogyha én a Multit be akarom vonni, a kicsiknek a segítésébe is, akkor legyen egy olyan rendszer, amit nem mondjuk a, és most nem degradálom, mert főleg a magyar fejlesztők nagyon jók, de nem a szomszéd házban, az alaksorban fejlesztőt bíztam meg, hanem egy olyan céget, akinek van reputációja és hitelessége.
1: Ha jól értem, többen az is történik közben, ahol tartunk, hogy te vezetsz hatalmas cégeket, hatalmas márkákat, minden hatalmas, majd Fogod és alapítasz egy céget, ami ebben az időfázisban kicsi, kezdő, alapítója vagy, nem biztos, hogy vannak még alkalmazottai is, vagy lehet, hogy egy pár, szóval, hogy kvázi megtapasztalsz egy kis vállalkozói létet életedben
0: először. Igen. Tehát igenis, még nem is, most nem akarok a karrierem belemenni, de az az elején voltak próbálkozás sem ezen az oldalon, és mm. így párhuzamosan. Plusz a, a, a Holdingban a szerepköröm az elmúlt négy-öt évben az pont arról szólt, hogy arra érdemesült vállalkozásokat próbáltam segíteni, finanszírozási stratégiát összerakni, pályázatok, kockázatütőke bevonás kedvezményes bankítelek. Tehát most, ami történik, a hóhé rakasztása, mert most egy saját projektemre csinálom ugyanezt.
1: Jöttél rá olyan dolgokra most ebből a székből, amit, amit korábban esetleg csak mondtál, vagy, vagy nem is feltétlenül láttad, Ad, és most úgy nagyon érzed a bőrödön, hogy hú, hú, ez azért kemény.
0: Ez kemény mindenképpen, tehát egy kicsit mondjuk úgy érzem, fiatalított is egy kicsit, mert voltak olyan stádiumok, amikor tényleg úgy éreztük, hogy mindent betoltunk, és most a garázsból indulunk, és ugye azért az mögöttünk már családok vannak, tehát nem, 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 nem 22 éves vagyok. Azért itt felelősség is van már sok amikor az ember ilyen fejjel vág be de itt nagyon fontos az, hogy az első pillanatot kezdve hittünk. Abban, amikor úgy gondoltuk, hogy ez komolyá vált, van rá komoly igény, és komolyan rá kell állnunk, akkor nekünk a, a, a hit, és egyébként ez is nagyon fontos, de ez egy külön téma, az, az, az ott volt, és a család is mellénk állt.
1: Mi volt egyébként a bizonyíték, hogy akkor erre tényleg érdemes ilyen, ilyen nagyságrendet mobilizálni?
0: Hát egyébként a, a, az én kapcsolati körömbe kezdtem el tesztelni, és egyébként most... Még Ami nem, egy elég jó ö, Igen, igen, igen. Erre is jó néha az ember egy, egy, nem nem, egy kamerának az éve. elnöke, vagy egy nemzetközi cégnél győzető, igen. Tehát ez létezik, tehát ez most megerősítem minden a hallgatónak, hogy ez létezik, hogy kapitalizálod a kapcsolati tőkédet, ha azt okosan építed, és hiteles maradsz. Még nincsen országos reklámunk, vagy hirdetésünk, ami arra hívná a figyelmet, hogy gyerekek, ez a seríti létezik. Tehát minden, amit máig elértünk, ez tulajdonképpen a kapcsolati tőkének a, a mozgatása, mindenféle célzott marketing, vagy hirdetői tevékenység nélkül.
1: És ez elegendő volt ahhoz, hogy számotokra bizonyítékként szolgáljan, hogy igen, ezért érdemes nem, hogy hobby projektként vinni tovább, hanem az életet 99 át a seritibe igen. integrálni.
0: A befektető nagyon helyesen egyébként elvárja, hogy te, mint kulcsember, száz százalékként száz százalékban ezzel foglalkozt. Tehát senki nem tesz úgy bele belepénz, hogy utána a falkas föláll, hogy na, akkor ezt is, ez is megvan, és akkor csinálok valami más. Tehát ebbe bele kell állni, és ennek megfelelően át kell talakítani az életünket.
1: Mondat, hogy őszintén beszélgetünk, remélem, hogy ez a kérdéssel akaszt meg, hogy volt dilemma, hogy, hogy, hogy ne?
0: Hogy ne csináljuk?
1: Hogy ne állj le 100%-ig. Azért nem
0: volt dilemma, az elején azt említettem, ennek volt egy természetes evolúciója. Tényleg mást csináltam, volt munkámból kerestem, tehát ez egy, ez egy hobbi volt. És tényleg hát. ez az átmenet, mivel, ahogy mondtam, nem volt semmi nyomás rajtunk, ez egy kellőképpen elnyújtott, mondjuk úgy természetes evolúció volt. Nagyon szépen, fokozatosan tudtam, ahogy láttam, hogy komolyodik a projekt, a visszacsatolások mentén nagyon szépen fokozatosan át tudtam magam tenni. Tulajdonképpen az idei év a nagy áttörés, tehát én 2023. január 1-től úgy, hogy a Kondor Holdinggal is átbeszélve, ahol most ugye jelentős felelősségeim voltak, most vannak, átbeszélve, hogy akkor én kulcsemberként hogyan fogok tudni beleállni ebbe az új projektbe, egyébként az ő full támogatásukkal, tehát ezt külön köszönöm.
1: Itt a megerősítés helye, na és a nemzetközi terjeszkedés, tehát oké, okay, a magyar adományozói kultúra állapota volt az egyik tételmondat, amit az elején megfogalmaztál. Hogy hogy jön ide akkor a nemzetközi terjeszkedés, és ezek az ambíciók, és akkor mi van a fejetekben? Mit mondhatok el a befektetőt? Meg? Igen. Mi lesz ebből?
0: Nagyon jó, és akkor itt kötünk át oda, amire már céloztam, amikor a problémákat soroltam, hogy itt van azért egy olyan terület is, ez a, a hirdetés és a reklámok oldala, ahol azért úgy, úgy érezzük, ugyanannyi tennivaló van, és ez viszont nem is hazánk, vagy nem is regionális kérdést. Mondjuk úgy társadalmi érdek, környezetvédelmi, most van ugye fenntartatóság, most már van ESG is, tehát a világ amúgy is helyesen ebbe az irányba megy, hogy jobban odafigyeljünk ezekre a dolgokra, és a reklámoknak van egy olyan ereje, amit úgy éreztük, hogy még nem lovagolt meg senki. A nemzetközi terjeszkedésnél elsősorban ez van a középpontban.
1: Ezt ha képzeljük, mert szerintem ezt nem mindenki érti most, hogy hogyan jön ide a reklám.
0: Nagyon szívesen. Ugye nálunk ez egy nagy innováció az adományozásban, hogy lehet pénz nélkül is pénzt adományozni. Tehát ma, és akkor itt engedj meg egy rövid praktikus kitérőt. Valaki a let- termékről? Igen, letölti az appot. Akkor hát egy fiatal hívta ezt adakozói Tindernek, uh-huh. mert elkezd szörfözni a jó ügyek között. Ez tematizálva van nagyon felhasználóbarát barát, és tegyük fel, hogy neked van a szívedhez közel álló jótékonysági terület, mondjuk az állatvédelem, akkor te ott megállsz, és az állatvédelem területe alatt megnézed, milyen jótékonysági szervezetek működnek, és amelyik szimpatikus, akkor te ott eldöntheted, hogy pénzzel adományozol. Effektíve utálsz 5000 forintot. Így van, vagy... azt is nagyon egyszerűen, tehát ilyen összegkiválasztó, a lehetőleg egyszerűbb módon oldottuk meg, vagy van egy másik gomb is, hogy pénz nélkül adományozó pénzt, ami azt jelenti, hogy meg kell nézned, megszakítás nélkül egy nagyon rövid, én úgy mondom, egy videót. Szándékosan nem olyan reklámot, mert ez lehet bármilyen üzenet, lehet egyébként egy hagyományos termékreklám is, de ez, erről esetleg beszéltünk, ez azért szándékaink szerint is túlmutat. De a lényeg az, hogy te, mint felhasználó, ezt is vállalhatod, és akkor itt jön a lényeg. Tehát ez neked nem került semmit be max. 30 másodpercet be, zögykörötsz szóval, a vonaton fiatal vagy, tudod már, hogy van seríti, mert majd lesz a nagy hirdetői hadjárat, ugye? Tehát tudod, hogy van seríti. arra <gül> akkor... beszélünk, 2023-es? második, hát akár igen, igen? körülbelül okay. az. Tehát a fiatal már tudja, hogy van ilyen, szörfezik, ott van, megvan, és már tudja, hogy van ez a lehetőség, tehát ő igazán az idejét adja. És itt az a lényeg, hogy a hirdető, aki elhelyezte a seríti platformján a hirdetést, ő vállalja egyébként nézésenkénti elszámolás van, hogy nézésenként x forintot arra a jótékonysági célra küld, amit és akkor itt van választás, vagy a felhasználóra bízza, vagy targetálja a hirdető, hogy mondjuk egy jótékonysági területen belül lehessen az ő videóit megnézni. Mondjuk valaki az egészséges életmód területén működik amúgy is, akkor ő szeretné, hogy az ő videói mondjuk annan a területen belül menjek, de ott van több jótékonysági szervezet is, és ott fut mindegyiken. Lehetővé teszi azt a hirdető, hogy a felhasználó, aki mondjuk a nemben ebben a példával, eldönthesse, hogy melyik jótékonysági szervezet nézi meg azt a videót, és akkor úgy megy az összegben.
1: De egyébként ez egy világinnováció, ahogy ti ehhez közelítetek? Tehát nem találtatok másik hasonló rendszert?
0: Nem, ebben a kombinációban, azokkal a szolgáltatásokkal, amit mi ebben a Sherity Impact projektbe beletettünk, ebben nem létezik. Itt-ott azért vannak már kezdeményezések, de mi ugye onnan jutottunk el az Impact Advertisinghoz, hogy lehetővé tettük a videóval nézéssel, a adományozást. Ugye, tehát nekünk az indítatás innen jött, hogy hogy tudnánk több embert, ezt, ezt nem is mondtam, hogy ez is egy probléma volt, hogy, hogy vannak sokan, akik szeretnének adományozni, de nincs miből. Mi ezt is megoldottuk, ugye, mm. hogy a videónézéssel, ez is egy lényeges.
1: de ez egy nagy dilemma az ilyen jellegű projektekben, hogy ez aztán A nap végén mondtad, hogy profit for non-profit, ez tulajdonképpen azért egyébként egy üzleti vállalkozás,
0: vagy, vagy, vagy mi? Abszolút. Tehát, hogyha a jogi kereteit nézzük, ugye ez egy ez egy, ez egy, ez egy körű részvénytársaság, ez egy, ez egy cég. Én azért úgy nevezem, és egyébként az a megtiszteltetésért, hogy a bm n már előadástárgya is volt, ez egy purpose-driven, célvezérelt társaság, ami tulajdonképpen most nagyon lehetszősre azt jelenti, hogy hogy először meghatározol egy társadalmi, környezetvédelmi problémát, amit szeretnél megoldani, és amikor ez megvan, és ezt validálod, akkor ez mögé építed fel az üzleti modellt. Ami egyébként ezt fenntarthatóvá teszi. Ma az egyetemeknek egyébként ez egy felelősség, hogy amúgy is a fiatalokban alakítsuk azt egyrészt, kívül, hogy lehet vállalkozni. Ugye? Engem még a szüleim úgy küldtek az iskába, hogy legyen biztos állásad? Igen, két, egy-két nyelv, és akkor majd. Való, tehát az alkalmazotti lét volt az, amit tulajdonképpen óvatatlanul belénk súlykoltak. Tehát ma ez egy nagy kihívás, hogy merjünk vállalkozni. De ha vállalkozunk, és most kezdjük, akkor a serít egy nagyon jó példa, mint Purpose Driven Company, hogy akkor hogy álljunk neki. És akkor itt jön egy nagyon fontos dolog, ahol a profit nem cél. És ezt ki kell merni mondani, és én, én azért már itt tartok, ha már az egyetemi eladáson is kimondom, hogy gyerekek, nem a profit a cél, de, és ez ugyanolyan fontos, az majd jön magától, mert ha úgy definiálod azt a társadalmi közvető problémát, hogy az, arra tényleg úgy érzed, hogy lehet érdemes foglalkozni, és akár üzletszerűen, akkor ne aggódj. Ha egy valós problémát ragadsz meg, akkor ott a profit is jönni fog. De Na. nem fordítva. Na.
1: Szuper, ez, ez egy állandó kérdés, ennek az évadnak kipipáltuk, tehát a profitra vonatkozó részt megmondtad, majd lesz a növekedése és a sikerrel kapcsolatban is egy, egy, egy ilyen kérdés. Na de akkor
0: valószínűleg felmerült mindenkiben, hol van ebben a pénz? Így van. Tehát a, amikor egy, egy hirdető, egy reklámozó úgy dönt, hogy a seriti platformján is ö, ö, szeretne hirdetni, akkor ő ugyanúgy köt velem egy reklámszerződést, és ugyanúgy fizet nekem reklámdíjat. Ez nagyon fontos. Ez az az üzleti modell. Most van több bevételi lehetősége ennek a történetnek, meg a fejlesztésünk mentén lesz is még, de most ö, ez van a középpontban, és talán ez a legjobban érthető is az embereknek, mikor elmagyarázzuk, hogy miért engedhetjük meg magunknak, mert valaki az azt is kétsége foly, hogy jó, nem vontok le jutalékot, de milyenek az emberek, nem az örül, hanem akkor meg viszont, hogy miből tartjátok föl magatokat. Na de ez a nagyon egyszerű válasz, hogy nálunk, aki hirdetést tehez, ugyanúgy a piaci ára, meg kell nézni, a hogy neki, így van, itt, itt fizetni. Nálunk van egy alapelv, és ezen még nem változtattunk, hogy az adománynak viszont kétszeresének kell lennie a reklámdíjnak. És akkor most megint legyünk transzparensek, ha valaki ma, mert most nem bonyolítom, de csak az abban, az applikációban szeretné elhelyezni a hirdetését, mert van egyébként lehetőség arra is, hogy kimenjünk, még a Sherity Impact projekt nem belül, de ha csak az abban helyezi el, akkor 5 forint plusz áfa reklámdíjat fizet a hirdető a Sherity-nek, és minimum 10 forint adomány, ugye az nem áfás, megy nézésenként arra a jótékonsági amiről beszéltünk. Ha nálunk hirdető, tudja, hogy ez egy impact advertising. Én úgy szoktam, hogy nem csak egy öncélú termékfókuszú reklám, hanem ő vállalja, hogy adott esetben edukális egy fontos társadalmi cél érdekében. És ez szerencsére egyre jobban rezonál ma CEO-knál biztos, és akkor, ahogy ez megy lefelé a szervezetben, ez, ez most reményeink szerint ez, ez le fog gyűrűzni.
1: Nem mondtam, hogy mindig hozunk e, három Kapitalizmushoz kötődő alapfogalmat, profiton túl vagyunk, pipa, mi a viszonyod a növekedéssel, ha ezt hallod, miért róla ez? De mit mondasz a hallgatóknak?
0: A növekedés, hát én ezt is tudni kell, ugye, ha mondtad, hogy a G-ben nőttem föl nálunk, a Double Digit Growth az kötelező volt, ugye, hogy a kétszámjegyű két növekedés. növekedés évről évre ezt a világot éltük, amikor én vezető lettem a g ben és ugye hozzáteszem tőzsdei cég, tehát negyed évről negyed évre, a hosszú távra, való gondolkodás, bár nyilván ott volt, meg stratégia, meg...
1: De azért voltak ilyen rövid távú cél. Valjuk
0: be, be, hogy nagyon sok jó ötlet, ami mondjuk hosszú távon futott volna ki, bukott be Emiatt. E nem csak a gmail máshol is, mert egyszerűen ez, ez volt a szemlélet. Nekem ez volt a meggyőződésem, és ezt is hangsúlyoztam cégemben a vezetésünkben, hogy van egy mérengyerekek, amit már nem lehet egyszerűsítési projektekkel racionalizálni. Ott akkor egyébként ami most is történik, hogy az egyes üzletágak önálló életre kelnek. Uh-huh. Jó, de most egy kicsit elkanyarodtunk, de a lényeg, hogy én akkor is láttam ebben a problémát. Ez a Double Digit Growth, mert könnyű, ha most, nekem egyébként valószínűleg könnyű lesz Double Digit, mert én most kezdtem a A a
1: bázisod elég alatt. De nem ez a
0: cél, és ezt én most kimerem mondani, és én ezt is képviselem, hogy nem ez a cél, hogy én most hajkurászom azt, hogy double digit growth legyen évről évre, hanem az, hogy azért, és ez a fenntarthatóság, ez a kulcs, tehát fent tudja tartani magát ez a a modell, tehát mi tudjuk ezt biztosítani az adományozási oldalon, és ugyanakkor tudjuk ezt az edukációt hozzátenni, mondjuk a marketing meg a, a hirdetési oldalon.
1: A harmadik a siker, és így szoktam hagyni, hogy az első gondolat, de most annak kapcsán, amit eddig elmondtál, folyton az járt a fejembe, hogy és akkor az a siker, hogy azt mondják a gyerekeit, hogy na,
0: papa, azért ez menő. Egyébként most ö, nagyon közel állsz ahhoz, amit szerettem volna mondani, hogy nagy örömmel látom, hogy keresik a kapcsolódási lehetőséget. Konkrétan a, a kisebbik lányom, ő már részt vesz a munkánkba, hosteszkedik nagyobb eseményeken, ahol minket kérnek meg, hogy legyünk az impact partner, tehát segítsük egy adott rendezvény át a kitűződ, jó célnak a megvalósítását, a, a, a mi technológiánkat segítünk, hatékony gyűjtés, egyik lányom benne, de a, a nagyobbik lányom is azon gondolkodik, ő egyébként Baranyában Pécsett él, és hogy ő szeretne abban segíteni, hogy, hogy akkor ott abban a kis régióban, és ez elterjednén kifejezetten a jótékonysági szervezeteknek segítene megérteni, hogy itt is van egy lehetőség, ami nem csak az SZIA egy százalék időszaka, nem csak karácsony, hanem ez ott van gyerekek egész évben, és ha ti is aktivizáljátok magatokat, ez megint egy másik téma, hogy edukálnia a szervezeteket, mit tetnek ők a saját sikerük érdekében, akkor ez ez a platform, ez ez mindenki, ez egy win-win mindenkinek. Aki, hát én nem tudtam róla, de aki
1: mondjuk jártása Fociban ismeri a neved.
0: Ezt hol találtuk?
1: <gül> <gül> hát ez így szembe jött. Mm. E- és az ma már az életedben a hobbi? Ebből lett a hobbi, miközben te például a, a, az MLS-ben fontos tisztségeket töltöttél be a Peshmergei szervezetben? Ez hát
0: jelenleg is Így igen. van.
1: A, vagy például az FTC. Board member?
0: Vázlás labdarúgó ZRT igazgatóságának Tegának.
1: Tegának. Tegának, a tagja vagy, igen, igen. de akár a TEGBOL uh, igazgatóságának is tagja voltál.
0: A, a TEGBOL, uh, Magyar Tagból szövetség elnökségében benne vagyok, segítem őket is, igen. igen.
1: Ezek hobbik, vagy ez, szóval ez a, abból következik, hogy a foci egy nagyon fontos
0: része az életemnek? Nem is a foci, de a sport, de egyébként labdarúgónak készültem. Ja,
1: mert egyébként a Tenisz Szövetségnél is láttam. Voltam,
0: igen, igen. Tehát így jogász, közgazdászként megtalálnak, itt sportolóként vagy segítsek itt-ottam ott, ott, de a, a tehát labdarúgónak készültem, és egy súlyos tértsérülés miatt kellett abbahagynom Pécsett egyébként, még a híres Garami utánpótlásiskola egyik ígéretes tehetsége voltam. Remélem a néhány volt játékos társam, most biztos <gül> szétnevetik magukat. Igen, igen. <gül> Az ígéretesség miatt? Egy, vagy egy miatt? visszafarkas, már szinte hallom. De komolyra fordítva, én a labdarúgástól, a csapatsportoktól nagyon sokat kaptam. Tehát nekem a, a társadalom felé az első vissza, az nem a seriti volt, hanem az, hogy a sportban eh, hol tudok valamit vissza. Én nagyon, nagyon hiszek abban, hogy, hogy ha egy gyerek sportol az, az, az olyan dinamikát, vízbe egy, egy család, majd a szülő is jól jár, a gyerek is jól jár, meg mindenki.
1: <gül> ez, nem tudom megállni, nagyon szép íve volt a beszélgetésünknek, és, és olyan szép, hogy ez hogy nem egy szép kérdés lesz, amit ide helyezek, de, de nehezen tudom megállni, hiszen sokat beszéltél a transzparenciáról, és közben a sport világában, meg hát azért sok mindent lehet elmondani, de hogy, hogy hát te is így ingatod a fércet, hogy azért az véleményes, hogy ezzel te ezzel a habitussal, ezzel a hát térel ezzel a hozzáállással, hogy bírod eddig, és még
0: mindig? Hát egyrészt azért a, a labdajátékok az egy szerelem. Az, azt, azt, mindenkinek vannak becsípődéseit, az elismerem, hogy nálam azért mondjuk a labdarugást, de akár a teniszt is ide sorolhatom, de én egyébként igazolt vagyok az avs ének az egy kajakklubban kajakozom is, tehát nálam a sport a lényeg, vagy a lovaglás is, akár vívtam is nagyon sok éven keresztül. Tehát inkább a sport. És most ezek a szerepeim, amiket betöltök, egyébként azért annyi időmet nem veszik el, de, de segítek a döntéshozásban, és azért én mindig azt hiszem, hogy amikor ilyen, vagy hiszek abban, hogy ilyen szervezetben ott vagyok a vezetőségben, akkor a jó irányokba próbálom terelni a dolgokat. És, és, és én se akarok itt most mis másolni, ha valaki benne van valamibe, de ez nem csak egy sportszözet egy cégben. Te akkor belülről látod. Te nyilván látod a hibákat. Kívülről, amit egy, egyébként nem látná. És akkor itt, a, a, itt jön a nagy kérdés, hogy akkor te mit képviselsz egy ilyen helyzetben. Én mindig azt gondolom, hogy én azt képviseltem, hogy mondjuk a saját értékrendenek megfelelő irányokban. Tereljem a dolgokat, de realista vagyok. Ahogy a seritit is kezdtük egyébként, azt mondtam, hogy lehet, hogy ez pár generáció megy mire ez eljut oda, hogy, hogy, ez, hogy a társadalom lát ebben valami értéket. Én sokszor így vagyok azzal is, amit a különböző igazgatóságban csinálok. Én ott sok magat. Ott Jó.
1: vagy képviselni az értékeket. Igen. A többi nem csak rajta van.
0: És ha már egyébként úgy érzem, hogy nem tudok segíteni, akkor én nem is csinálom tovább. Volt erre is példa. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
1: A hosszú távú és etikus gondolkodás nem érhet véget az üzleti működésben. Mit kell tennünk a hétköznapokban? Mit változtassunk? Hogyan éljünk ebben az új világban? A saját életedben, hogy jelenik meg a fenntarthatóság, és hol látod még terét a fejlődésnek?
0: Ha a legkomolyabb részét nézem, négy gyermekem, két unokám úgy gondolom, hogy a fenntarthatósághoz valamit hozzá. Ez a hozzá. tovább örökkítés. <gül> igen, <gül> igen, igen, igen. De ez is fontos egyébként. És akkor a kérdés a hogyan. Ugye uh-huh. is, vagy
1: hogy van a hiányérzet?
0: Szerintem folyamatosan voltak, és ezeket próbálom tömködni, és a serítés tulajdonképpen, érzetet tömködött, mert mindig éreztük, hogy itt valamit tenni kellene, és egyébként a legérdekesebb dolog, amikor úgy érzed, hogy egyébként tehetnél is, és ez lehetne egyébként egy egy jó tanács, hogy üzenet mindenki felé, hogy nem kell megijedni, amikor eltelik egy rövidebb, hosszabb idő, hogy hogy, hogy, valamivel nem vagy elégedett. És akkor eljutsz egy pontra, hogy de hát ezért én tehetnék is. És akkor ilyenkor nem kell megijedni, le kell jönni, át kell gondolni, hogy valóban mit tehetek. Csak akkor persze beszél a családdal, ez, ez is egy fontos üzenet. <gül> Mert a támogatás nélkül ez nem megy.
1: Mert vagy nem fenntartható, ha nem beszélgetsz. Ez így van. Köszönöm szépen. Én köszönöm. A változáshoz te is kell lesz. Hogy tud mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. A céges társadalmi felelősségvállalás akkor teljes, ha a láthatóságon túl, konkrét cselekedetekkel is társul. A tudatos és következetes adományozás erre például egy kiváló lehetőség. Bársony Farkas és cégtársa bűvös arnold felismerték, hogy ma Magyarországon ezen a területen van még mit javítani, és ebben a technológia is segíthet. Az készséggel elhiszem nekik, hogy egy hiteles, átlátható rendszer építésével megnőhet a jótékonysági kedvis. Jó lenne, sok civil életét könnyíthetné meg. Drukkolok ezért a nemzetközi sikerüknek is. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait a Volvo segítségével hoztam el. Ez volt a rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átlátható világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is! A műsor szerkesztője Gerencsér Anna, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárt. Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Beaton
0: Studio.